0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cameo, dans lequel nous recevons Teddy, avec qui nous allons aborder de nombreux sujets autour des slasheurs, comme la difficulté liée à la multiplicité des statuts, la vision des chefs d'entreprise sur ses profils ou sa vision du futur du monde du travail. Depuis qu'il a découvert son profil, il a décidé d'en faire une mission de vie, et donc on parlera de l'entreprise qu'il a co-créée, IFAE, qui accompagne dans la région vendéenne des slasheurs à la recherche d'un emploi ou d'une mission, et travaille à faire connaître ce profil aux entreprises de la région. On parlera à ce sujet des conférences qu'il organise et prépare avec Marielle Barbe, auteure de Profession Slasher. Bonne écoute!
1: Bonjour Teddy, bonjour Julien.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Alors Teddy, on échange depuis un petit moment maintenant euh, sur des sujets divers et variés, et euh, bien évidemment tous en lien avec le slashing et la pluridisciplinarité, car d'ailleurs tu en as fait un métier. Ça, on va en parler bien entendu au cours du podcast. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditeurs
2: Ok, euh, merci pour l'opportunité déjà d'échanger. Euh, moi donc Teddy, j'ai 38 ans, j'aime bien dire que c'est un de mes slash mais je suis papa de deux enfants, euh, de formation et d'expérience en management industriel. Donc, je suis aussi dirigeant d'une structure dans les, dans les RH qui est en effet plus particulièrement dédiée euh, au parcours de slasher. et puis après par ailleurs j'ai... Plein de, plein de passions, d'astronomie, de, de, de surf, puisque j'habite à côté de Nantes. voilà Plein de, de diverses passions, comme, comme beaucoup de slasheurs.
1: Merci beaucoup. Euh, justement, par rapport à, à tout ce qui est le slashing, la multipotentialité, comment est-ce que tu es arrivé euh, là-dedans
2: Je suis arrivé là-dedans euh, par caméo, en fait, euh, démarrage de votre podcast. Euh, mais qui m'a fait découvrir ce monde-là et donc euh, et donc Cameo, ça a été euh, un ouvrier en fait. Je suis euh, donc euh, management industriel. Donc je suis responsable d'une du, usine depuis. Euh, J'étais responsable depuis cinq 6 ans dans cette usine. J'avais mon bureau qui était au milieu de l'atelier, au milieu des euh, des lignes de production, et j'avais quelqu'un qui euh, en face de moi, Thierry, euh, était euh, assez isolé euh, dans l'entreprise. Euh, assez en, en difficulté, mais avec qui euh, le feeling passait bien, quelqu'un que j'arrivais à, à, à remonter en termes de, de morale quand ça n'allait pas. Et puis cette personne-là, 55-56, euh, ses difficultés étant relativement profondes, a, a fini par faire appel à, à un coach qui l'a euh, détecté, entre guillemets, diagnostiqué, euh, si on veut un peu plus cru, même si euh, lui, il l'a vraiment pris comme ça, comme un, comme un coup de marteau sur la tête. Il a été diagnostiqué HPE, donc euh, au potentiel émotionnel, comme quoi euh, il avait des capacités, euh, qu'il avait du mal aussi à gérer ses émotions pour telle et telle raison. Et pour lui, ça a été euh, un coup de massue, une vraie difficulté à vivre. Il avait raté sa vie, il découvrait ce potentiel-là, mais ce fardeau également pour lui euh, à ce moment-là. Et donc, c'est des, des choses qui m'ont amené à découvrir et à, à et à m'interroger sur ce monde-là, de gens qui disaient assez éloignés de la norme, sur différentes, euh, différents sujets, intellectuels, émotionnels. Voilà, je ne suis pas trop dans, dans, tout, dans tous ces tests-là, mais en tout cas, c'est ce qui m'y a poussé, c'est ce, ce Thierry. Euh, et puis, après plusieurs mois d'accompagnement, euh, j'ai fini par l'orienter vers, vers un coach. Il m'a donné beaucoup de contenu euh, qu'il avait sur une petite USB de vidéos, de... Vidéo, de d'écrivains, de, de, hein, de bouquins sur, sur le sujet, ce qui m'a permis de mettre un premier pied à l'étrier. Tout ça dans l'objectif de la compagnie, hein, sans me faire d'introspection particulière. Et c'est euh, au bout de quelques... ouais, un an et demi, où il me dit « mais de toute façon, tu es comme moi, euh, tu as une certaine facilité, en tout cas des, des, des capteurs particulièrement sensibles, et, euh, et c'est pour ça que tu es le seul avec qui j'arrive à discuter dans cette boîte. Euh, » Ouais, oui, je t'entends Thierry, mais c juste, je suis manager, c'est mon boulot, et c'est normal que, que je t'accompagne, et voilà. Et puis, euh, et puis quand même, quoi, ça m'a, ça m'a un petit peu chahuté intérieurement. Euh, on a évidemment j'ai évidemment ramené ça à la maison avec euh, avec mon épouse, donc beaucoup de discussions et d'échanges autour de tous les supports qui m'avait fait découvrir. Et puis là, j'ai découvert le livre de d'Emilie Wapnik d'une part, Marielle Barbe avec Profession Slasher, et puis après podcast Caméo d'affilée, et puis c'était parti, quoi.
1: Par rapport justement à, à tout ça, quand tu dis que tu l'as ramené à, à la maison, enfin justement, tu en as parlé avec ton épouse, comment est-ce qu'elle a réagi
2: euh, Avec Christelle, donc euh, mon épouse, c'est euh, une vidéo en particulier, euh, Raymond Doisan, qui fait le, le lien et qui, et qui a fait euh, une partie de, de ses vidéos sur ce qu'elle a appelé les, les couples HPE-HPI, où souvent, quand on a... Euh, euh, certaines facilités euh, intellectuelles et, ou émotionnelles, on a euh, ce binôme-là qui s'entend bien et qui peut euh, se retrouver en couple. Et euh, on se connaît euh, depuis plus de 20 ans maintenant. Euh, on s'est connus euh, en mobilette euh, tous les deux à 14 et 15 ans. Donc, c'est vrai qu'on a toujours beaucoup échangé et grandi ensemble sur divers sujets. Et donc, ce, cette, cette vidéo et ce, cette thématique du, du couple complémentaire euh, a été un élément. Euh, euh, important dans le dans le déclenchement de la, la discussion et des échanges et puis après euh, elle a une capacité de lecture que je n'ai pas euh, où moi je suis plutôt sur sur de l'audio euh, et elle en lecture elle a pu euh, énormément bouquiner sur le sujet euh, énormément du coup apporter de contenu dans nos discussions euh, donc on était euh, ni frein ni moteur l'un l'autre on était on a grandi ensemble comme on le fait déjà depuis des années sur divers sujets on a grandi ensemble sur ces sur ces sujets-là, sans, sans heurts particulier au contraire, avec euh, plutôt une envie de, bah, de se connaître soi-même et puis, euh, puis d'en profiter, quoi. Profiter de, de ce potentiel ou de, ce, de, de, de nos envies, parce qu'on a toujours aussi eu cette frustration d'avoir plein d'idées et toujours être obligé de se frustrer. Et ça, ça a été la plus grosse révélation pour nous deux, qui était de dire, bah, pourquoi choisir, quoi, finalement euh. Cumulons et puis tout se passera bien avec un peu d'organisation.
1: Je pose la question justement parce qu'on a rencontré plusieurs personnes qui, quand elles ont découvert euh, cette facette de leur personnalité, quand elles en ont parlé en famille, euh, époux, épouse ou membre de la famille, ça n'a pas été très bien accueilli. Et c'est vrai que c'est quelque chose, durant les capéraux, qu'on a souvent entendu où des personnes nous disaient bah, « j'en parle pas, en fait, je le garde pour moi » parce que ça... ça... Ça passe pour une lubie, une énième lubie. Et euh, là où, par contre, et c'est ça que je trouve un petit peu triste, on va dire, mais c'est pas vraiment le terme que je cherche, mais c'est que c'est des gens qui découvrent quelque chose de très important dans leur personnalité qui va finalement être une clé aussi, si bien vécu et bien abordé, pour changer pour vraiment se révéler. Et ça peut être vécu comme une lubie. C'est pour ça que je voulais te poser cette question, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent revenu. Et une interrogation et souvent une peur qu'on rencontre en capéro.
2: Et moi, là, je te parle d'un de, 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 coming out, entre guillemets, euh, très, euh, dans un cocon très, très sécurisé, très fermé avec mon épouse. Hein. Euh, mais en effet, l'extériorisation de tout ça euh, est beaucoup moins aisée euh, dans le milieu perso comme pro. Euh, et là, c'est plus euh, la création de mon activité euh, dédiée au slasher qui m'a amené à en parler, mais finalement sans, sans jamais avoir vraiment on a eu besoin de parler de moi, en fait. Je parlais d'une de, de, communauté, de gens qui se retrouvaient sur des envies d'hybridation, de, de multi-activité, mais ce n'est pas des sujets que, que j'ai abordés avec, euh, en effet, de la famille proche ou, ou des amis ou, euh, ou, ou un cadre pro en direct, quoi. Ça a toujours été un, un intermédiaire. Donc je, je comprends ton, ton, en effet, le, le, le besoin d'un cadre sécurisé pour réussir à, à parler de ça sans, sans, sans avoir une, une énième lubie ou une une, une énième secte euh, euh, dans laquelle se retrouver euh. donc oui je, je comprends ton, ton point de vue c'est pas une, une évidence que d'en parler à l'extérieur non
0: mais c'est vrai que ça peut, ça peut vraiment aider enfin, c'est pas que ça peut mais ça aide énormément d'avoir quelqu'un avec qui en parler et, et se sentir en sécurité nous euh, c'est ce qu'on fait avec Stéphanie très régulièrement et même on a commencé avant Cameo et c'est ce qui nous a donné l'idée un petit peu de lancer Cameo et j'imagine que c'est pareil pour toi avec Ifai. C'est-à-dire que peut-être que tu avais envie d'apporter euh, ce, ce, ce soutien, cette écoute qu'on ne trouve pas forcément auprès de, de sa famille. Et on ne peut pas forcément l'en vouloir parce que c'est des sujets qui ne les touchent absolument pas. Mm. Et puis, c'est des sujets un petit peu spécifiques. Donc, euh, justement, par rapport à, à cette activité-là, est-ce que tu peux nous en parler qu Qu'est-ce qu que tu apportes
1: Qu'est-ce qu'il fallait <rire>
2: non, Il fallait déjà le nom. <rire> il fallait, c'est le, le nom latin de l'if. Et l'if, c'est le, le champignon micellaire qui est dans le, le sol de nos forêts, le champignon blanc hein, qui est sous les feuilles de, dans le sol de nos forêts qui sert à la, au partage des minéraux et des, et des ressources en, en eau entre les arbres d'une même forêt. Et du coup, notre, notre logique, ça a été ça. Alors, il y a une notion de durable et de, de sociétal, euh, Mais notre enjeu était de, de partager des ressources sur un même territoire. Et donc là, on est sur de la ressource, de la compétence humaine, quoi. Et en effet, IFAE est né de, de nos, nos parcours, je dis « nous parce qu'on est, on est deux co-créateurs, co-fondateurs sur, sur IFAE. Marielle, qui est pas Marielle Barbe, hein, qui est une autre, une autre Marielle, j'ai deux Marielles dans ma vie. Euh, mais Marielle, mon associé et moi-même, on s'est retrouvés à, à la fin de, de cycle professionnel où, euh, avec des changements réguliers tous les 12, 18, 24 mois de, de périmètre, de fonction, voire d'entreprise. On s'est posé ensemble, elle et les DRH de formation, moi je suis plutôt côté euh, management, et, euh, et on s'est posé sur ce qu'on pourrait faire en commun, puisqu'on partageait des valeurs, on a déjà posé deux ans ensemble il y a quelque temps, et on s'est rendu compte de l'instabilité de notre parcours, de notre CV, et que rentrer dans des cases de recruteurs allait être compliqué, et, et nous fidéliser euh, potentiellement euh, également, sauf à avoir euh, en effet euh, notamment les grandes entreprises qui ont, euh, la transversalité potentielle dans les missions. Donc là, on a, euh, on a décidé de créer IFAE dans, une, dans un premier temps pour nous porter nous, être capable de continuer une carrière riche avec changement régulier, avec un fil rouge qui était très clair pour nous, mais pas, pas forcément évident pour, pour tout le monde, entre nos activités. Et puis quand on a, en 2018, commencé à, à en effet euh, discuter de, de tout ça, euh, dans notre entourage, dans notre environnement, on s'est rendu compte que cette notion de multi-activité, de, multi de slasheur, euh, même sur le territoire euh, qui nous est cher, était euh, très présente. Et vu qu'on avait l'habitude d'accompagner, de, de, de faire grandir les gens autour de nous en tant que manager et RH, on s'est dit, bah, créons plus qu'une qu simple structure pour nous, mais créons une, une solution plus complète pour être capable d'accueillir euh, tous ces profils-là, toutes ces compétences-là, quel que soit leur statut. Et les mettre en réseau, les mettre, les partager sur un territoire de PME, d'industrie, d'organisation diverses et variées. Donc voilà un petit peu comment est venue l'idée et puis ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on, on embauche des, des gens ou on met en réseau des gens et on leur, euh, on leur trouve des missions sur le territoire. Donc ça va être du, 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 de la compétence qualifiée, donc des personnes qualifiées, euh, donc on va avoir du dirigeant évidemment, de la direction, euh, Industrielle, la qualité, du marketing, du commerce, euh, du design, du juridique, du RH, du DAF. Euh, plein, de, plein de compétences diverses et variées. Et plus elles sont diverses pour nous, plus c'est enrichissant. On va, euh, grâce à des outils RH divers et variés, euh, pouvoir mettre à disposition d'entreprises du territoire qui euh, ont des besoins de problématiques euh, à temps plein, par exemple, euh, mais sur des projets ambitieux, et des projets de changement et de transition mais également avoir des besoins plus plus pérennes. Donc là, ce qu'on appelle du temps partagé. Où on va avoir des gens en temps partiel, 2-3 jours par semaine dans une structure qui a, qui a pas forcément les, le besoin ni la capacité à, à avoir quelqu'un en temps plein. Mais quand on est voilà une entreprise d'une centaine de personnes, d'avoir une, une DRH à 5 jours par semaine, ben, ça peut être coûteux et pas être paraître un peu riche, euh, bah, quand on a une, une experte, mais à seulement deux jours par semaine, bah, on, on fait énormément de choses et, et on fidélise aussi une compétence qui, par ailleurs, trois autres jours par semaine a d'autres activités et donc est, est nourrie euh, de, la, de cette multi-activité. Voilà, je ne sais pas si je suis super clair, mais... Euh Moi, je trouve ça très clair.
0: Euh, c'est gagnant-gagnant en fait, parce que pour les slasheurs ça leur permet d'avoir plusieurs activités et pour les, les entreprises qui ont un besoin particulier mais qui n'ont pas forcément besoin de personnes à plein temps, ben, ça leur permet d'avoir accès justement à ces compétences-là euh, là où là où je vois euh, une, une certaine problématique je pense c'est par rapport à euh, ben, la multiplicité des statuts pour euh, justement les, les slasheurs, euh, j'imagine que c'est pas quelque chose de, de si simple quand même à expliquer aux gens à qui vous, à qui vous suivez
2: oui, ouais. c'est une grosse difficulté euh, côté candidat et finalement, elle est assez euh, assez vite gommée. Côté client, ça va vite, on fait de la mise à disposition. C'est un contrat commercial qui vous met à disposition une compétence au strict besoin, à temps plein ou à temps partiel, mais au strict besoin. Côté candidat, en effet, l'un des points importants du livre de Marielle Barbe, c'est euh, cette difficulté de cumuler les statuts ou de, de changer de statut. Donc ce qu'on a voulu dans une solution unique, on a finalement plusieurs structures juridiques différentes, parce que le code du travail impose des structures juridiques différentes pour faire ces activités-là, normalement c'est des activités exclusives. Donc on a plusieurs structures juridiques qui permettent d'accueillir le, le slasher quel que soit son statut. Donc on va avoir une, euh, par exemple une structure de conseil euh, qui va être capable de travailler avec tous les indépendants, tous ceux qui ont, qui ont déjà monté leur structure. Mais qui peuvent être euh, en recherche d'un temps partiel pour avoir un fil rouge de leur activité ou de mission euh, en tant qu'apporteur d'affaires, etc. Donc, cette, euh, cette structure-là permet de faire des contrats commerciaux euh, en B2B avec des gens qui ont déjà leur, leur entreprise et euh, entreprise individuelle ou, ou autre. Après, on va avoir une structure de portage salarial où là, euh, donc, on est sur une, une notion qui a été créée. Euh, euh, en 2015, en tout cas pour la convention collective, qui euh, donne de l'autonomie, mais euh, amène du salariat. C'est-à-dire que quand on est porté, on est salarié de la structure, en l'occurrence IFAE, mais on est euh, autonome sur son offre, sur son tarif, sur euh, sa gestion, euh, la gestion de son, son offre et de son business. Et puis, par ailleurs, si on veut un CDI... Euh, euh, en salariat, parce que c'est aussi quelque chose d'important, euh, notamment dans notre société, pour des relations bancaires ou autres. Euh, il fallait faire aussi, donc on a une, une, une structure de ce qu'on appelle de temps partagé, donc ce que font les, les groupements d'employeurs, par exemple, euh, une structure de temps partagé qui a pour objectif de salarier en CDI exclusivement euh, des slasheurs, mais de les mettre à disposition sur de, du multi-employeur. Et donc tous ces statuts qui sont normalement euh, une, gabegie, une difficulté pour passer euh, de l'un à l'autre, euh, nous on a l'avantage d'avoir tous ces statuts dans une même solution. Donc quand on va accompagner la personne, ben, on va être aussi euh, bienveillant, on va l'orienter vers le meilleur statut, les avantages inconvénients de chacun, et on va pas le pousser à prendre un statut plutôt qu'un autre. On n'a pas de business à faire en faisant plus du portage ou euh, moins de euh, moins de temps partagé, etc. Donc on fait le, le choix avec le, le slasher, euh, avec la compétence de, du meilleur statut qui lui correspond. Euh, et quel que soit son choix, on sera capable de travailler euh, de travailler avec lui. Donc en effet, ce choix de statut, c'est un des, un des points importants de la solution. Il fallait, côté candidat, qui est, qui est difficile à expliquer quand on n'est pas slasher, mais qui est vite euh, comprise quand on en est un ou une.
1: Les, les personnes que tu reçois, du coup, ce sont des personnes qui sont conscientes de leur euh, de leur slashing, ou enfin euh, qui ont mis un terme dessus, qui sont vraiment euh, au courant de leur profil, qui arrivent à l'expliquer. Ou vous avez quand même un travail de ce côté-là de découverte du profil.
2: Dans l'accompagnement, en effet, il démarre à, à plus ou moins euh, plusieurs étapes. Quoi. Donc on a effet des gens qui sont euh, qui sont assumés, qui sont euh, plutôt à l'aise avec ça pas forcément avec le terme d'ailleurs, qui lui est encore un peu plus récent, mais qui en tout cas voit dans la multi-activité, euh, on y voit hein, la résilience, euh, et puis leur parcours professionnel les a amenés à, et donc c'est une logique pour eux. Donc là, l'accompagnement, il, euh, il, il est surtout dans prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls, parce que la plupart du temps, ils se sentent quand même un petit peu, euh, voire complètement atypiques. Et puis leur faire prendre connaissance de, de, cette, de cette communauté, de, de, des solutions associées, etc. Et puis on a d'autres qui n'ont euh, pas du tout cette notion-là, euh, mais qui ont un parcours professionnel qui euh, le révèle. C'est aussi pour ça qu'on fait, euh, on est plutôt, euh, pour l'instant, sur le démarrage, en tout cas vigilant à avoir 10-15 ans d'expérience, parce qu'en 10-15 ans, on se rend compte assez vite sur un CV d'un fil rouge, mais de changements réguliers. Quoi d'une compétence expertise euh, appréhendée et, et maturée sur tous ces toutes ces expériences mais par contre des expériences euh, qui peuvent paraître hachées pour la plupart donc on a en effet tous les profils des gens qui l'assument assez bien et d'autres euh, qui le découvrent et, euh, et qui veulent qui veulent juste pas en entendre parler par contre profiter et faire de la multiactivité mais sans sans avoir besoin de de, de se reconnaître en, en ces termes quoi
0: et quand tu es amené à parler de ce profil-là à des entreprises qui seraient potentiellement intéressées pour côté des, des personnes comme ça, euh, quels atouts tu mets en avant
2: Donc là, on a, euh, on a en effet de, de, de vrais enjeux de sensibilisation côté, euh, côté entreprise. C'est euh, là où on a notre, euh, notre enjeu en fait, et notre valeur ajoutée euh, de faire ce, ce pont entre, entre ces, ces deux mondes un petit peu là. C'est qu'aujourd'hui, euh, et c'est aussi pour ça qu'on a nous-mêmes créé IFAE, c'est euh, un recruteur, il a un besoin de, de compétences techniques pour résoudre une problématique dans, une, dans un poste. Il commence euh, à y intégrer euh, une composante humaine, ce qu'on appelle les, les soft skills. Mais de là à avoir euh, une notion de multi-activité, euh, aujourd'hui, ça reste quelque chose qui, euh, qui est plutôt euh, un frein au recrutement, en tout cas quand il est amené trop brutalement, plutôt qu'une qu vraie valeur ajoutée. Donc Côté client, euh, on est plutôt amené à, à parler de trois priorités. Un gain de temps et d'argent parce qu'on arrive avec une compétence qui est du sur-mesure, donc une personne qui est particulièrement qualifiée, qu'ils n'auraient pas les moyens et pas le besoin de, de, euh, en termes de budget et puis de, de contenu euh, à, à embaucher. Euh, par contre, ils ont cette expertise particulièrement qualifiée au strict besoin de X jours par semaine. Euh, je pense à une RH euh, qui peut vous permettre de, de préparer des réunions de CSE, euh, des plans de formation, des contrats de travail, de la veille juridique, du recrutement, tout ça en deux jours par semaine. On est capable de faire beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et tout ça au strict budget. C'est-à-dire que c'est un vrai avantage concurrentiel pour eux. On fonctionne sur la base d'un contrat commercial en plus, avec une facturation sur le nombre de jours utilisés. Donc c'est flexible, c'est transparent, il n'y a pas de risque pour eux, c'est nous qui salarions la, la compétence, donc c'est plutôt euh, le point premier, c'est ce, ce gain de, de temps et d'argent pour, pour les clients. Euh, et puis après, nous, on amène euh, notamment lorsqu'on passe, en fait, il faut passer le, le premier barrage du... Euh, il faut la rencontre, quoi. Et une fois qu'on a la rencontre, le slasher ou nous, euh, on est amené encore plus facilement à parler de... de euh, des impacts associés à cette multiactivité notamment pour ce qui est de la créativité on a euh, un regard neuf euh, un croisement de d'expériences de, qui fait que euh, les, les candidats ils sont riches euh, grâce à leur profil de slasher et ça permet de proposer des nouvelles solutions et quelles que soient les problématiques euh, on a par exemple une une qualiticienne de formation qui fait de la des normes iso Vente de l'ISO en entreprise, bah, c'est un besoin technique et souvent assez cadré. Voilà, j'ai tel et tel besoin amené par mon activité. Euh, ce cadrage ISO, il a tendance à standardiser à, à les problématiques opérationnelles. Donc, souvent, le codir a, a, a du mal à, les, les comités de direction ont du mal à, à appréhender ces, ces problématiques-là. Et bien, quand on va leur amener une slasheuse, et je pense à une, en l'occurrence, qui, expert des normes ISO mais qui est aussi euh, facilitatrice en conduite du changement euh, euh, membre de Ticket for Change euh, adepte des outils collaboratifs euh, pour fédérer les équipes etc mais, voilà, on amène une, un besoin hard qui est de la, de la structuration un passage de normes euh, avec toute la créativité et l'humain associé à un, à un profil de, de slasher qui est passionné par, par toute cette intelligence collective et c'est là où on fait, euh, on fait des étincelles en termes de créativité de solution et d'efficacité de du résultat. Quoi. Donc, c'est euh, voilà, le deuxième pilier, c'est plutôt cette, cette innovation et cette créativité dans, dans les solutions. Ça me fait penser au, au TEDx d'Emily de, de, Wapnik, là, quand elle parle des, des bijoux euh, euh, Mediou, je ne je sais plus comment ça s'appelle, euh, des bijoux qui sont créés par deux fans de voyage qui relient les points donc des, des, des principales destinations ou des destinations d'un de, ou d'un autre voyage. Et avec ces successions de lignes qui rejoignent différentes capitales sur une carte, ils en créent un, un bijou, un format géométrique. Euh, ben là, on est un peu dans la même notion. On a deux bulles, deux, deux bulles de deux slash différents. Euh, c'est pas un bijou et puis un, un voyage. Ça va être une norme ISO et puis une passion pour l'humain et l'intelligence collective. Et bien, Au milieu, on va créer et générer une innovation qu'on va être capable évidemment de vendre d'autant plus facilement à nos clients par le résultat qui est garanti. quoi.
0: Ouais, moi j'aime bien cette image justement des, des colliers, des bijoux, pour revenir à ça. Euh, dans l'épisode avec Idriss Abrakan, justement, il parlait du collier, euh, de construire, se construire en fait un collier avec les différentes gemmes qu'on va avoir, avec nos différentes compétences, et qu'au final ça, ça donne ce collier de, de compétences, et j'ai beaucoup aimé cette image.
2: C'est vrai, je me souviens aussi. Hum.
0: Comment tu vois, toi, le, le futur justement du monde du travail Est-ce que tu penses que c'est un modèle qui va être de plus en plus courant Ou euh, tu penses que ça va rentrer dans les normes, ou pas du tout
2: euh, le pari, le pari qu'on a fait, il n'est euh, pas, euh, pas sur un 100% salariat, il n'est pas sur un, un 100% euh, freelance et multi-activité. Il est sur, euh, sur cette hybridation, un terme qu'on qu qu emploie souvent avec Marielle Barbe en, en ce moment. Ce n'est pas, pas une recherche de, bah, de rentrer dans une case salariat ou de rentrer dans une case freelance mais être capable de, en fonction des opportunités, des intentions du moment, d'aller chercher euh, euh, la mission qui euh, résonne en termes de compétences, on est doué pour ça, mais qui euh, est démultiplié en termes d'énergie par le, la, la partie appétence, quoi. Voilà, de quoi j'ai envie. Et donc on est euh, notre philo et notre vision sur le marché du travail, c'est ça. C'est plutôt une, une hybridation entre entre ce salariat et ce freelancing. C'est vraiment ce, ce en quoi on croit. Et, euh, et ce qu'on ressent au quotidien, c'est le pont dont je parlais tout à l'heure. On ressent une hybridation forte, euh, demandée euh, par appétence, notamment euh, côté, côté candidat. Et donc, on a euh, à faire matcher l'autre côté du, du pont euh, sur la, la partie entreprise qui euh, est plus ou moins euh, familiarisée avec ces nouvelles euh, façons de faire.
1: Juste pour situer, du coup, tu parlais de Marielle Barbe, parce qu'effectivement, aujourd'hui, tu vas à travailler avec elle, parce que je pense que les gens ne savent pas trop voilà, de ce côté là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, du coup
2: euh, Oui, Marielle, euh, donc Marielle, pas mon associé, Marielle Barbe, donc euh, l'auteur de Profession Slasher. Euh, ça a été une rencontre, euh, euh, bah, déjà la lecture de son livre euh, « Découvert grâce à vos podcasts ». Euh, et après une, une rencontre sur divers événements sur Paris autour, autour du, du, de, de l'innovation du, du management des talents on s'est rencontré deux fois sur Paris et puis jusqu'à ce que en mars de cette année 10 mars 2020 on lance le projet qu'elle a, qu a accepté avec beaucoup de gentillesse et de simplicité qu'on lance un projet de de conférences sur notre territoire, donc euh, sur la Vendée, euh, de conférences euh, dédiées euh, aux dirigeants. L'objectif, là aussi, c'était euh, sensibiliser ceux qui euh, sont plus éloignés de, de ces formats de travail actuels. Donc, on a réuni, euh, dans une salle euh, en, en Vendée, juste en dessous de Nantes, on a réuni une centaine de, de DG, direction générale, de DAF, euh, direction administrative et financière, et DRH, ce sont les trois les trois profils qui sont le plus souvent amenés à, à avoir un avis fort ou à, même à piloter les, les recrutements et les, les compétences euh, en interne. Donc, on avait euh, toute typologie de structure. Euh, on a eu euh, de, la convention, de, la, de la collectivité euh, et aussi euh, voilà, des, 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 des TPE, mais également des, des PME, voire des, des représentants de, de grands groupes. Euh, et Marielle donc, est venue euh, pendant euh, 45 minutes nous, euh, nous présenter un petit peu... Euh, euh, les enjeux de ces de cette évolution du marché du travail, euh, les causes et puis euh, on a pu euh, bah, faire prendre conscience et partager sur, euh, sur ce gâchis de talent qu'il qui pouvait y avoir tant euh, en interne dans les entreprises qu'en externe avec évidemment tous les, tous les potentiels euh, euh, en externe même d'une entreprise. Donc, c'est comme ça qu'on s'est euh, d'autant plus découvert avec euh, Marielle Barbe. Ça a été un projet commun de, de cette conférence-là, qui s'est transformé ensuite en, en table ronde, où on avait euh, deux DRH et, et deux slashers qui travaillent pour EFAE, avec ou pour EFAE. Et on a pu euh, bah, démontrer de euh, façon pragmatique, opérationnelle, euh, quels étaient les avantages inconvénients pour l'un comme pour l'autre, d'avoir euh, d'avoir un slasher dans ses équipes et d'avoir quelqu'un... Euh, avec cette, cette ouverture et cette et cette créativité, cette efficacité euh, euh, sur un projet. Euh, donc voilà comment on a rencontré Marielle Barbe et depuis bah, on est resté en contact parce que bah, la soirée a, a été particulièrement efficace euh, et, et enrichissante pour pour nous tous. Donc on est resté en contact avec Marielle et on a on est fait d'autres événements qui sont euh, qui sont prévus dans les dans les mois à venir avec elle, ouais. Et justement
0: euh Comment ça a été accueilli, euh, tout ça, toutes ces informations par les dirigeants, par les recruteurs
2: bah euh, Déjà, c'est forcément un, un accueil positif dans le sens où euh, faire venir euh, euh, 100 personnes qui ont un agenda déjà euh, hyper chargé en présentiel euh, de 19 à 22, il faut déjà amener un, un contenu qui, euh, qui parle. Quoi. On, a, on a souvent tendance à dire qu'on est qu'on n'est qu qu pas prêts, que les industries ne sont pas prêtes, euh, elles sont ouvertes quoi. elles sont ouvertes à tout ça et on a beaucoup de, de, de belles personnes de, de, de dirigeants euh, qui sont ouverts à toutes ces mutations-là et donc euh, la preuve en est voilà, de réussir à faire déplacer euh, ces 100 personnes. Après euh, l'autre particularité c'était l'objectif, c'est cette sensibilisation qu'on a, qu a essayé de faire pendant la soirée elle est amenée euh, pas par euh, pas par une lubie, une vision euh, complètement euh, pas corrélée avec ce qu'ils vivent au quotidien. C'est au contraire, et c'est euh, tout, tout ce qui a été euh, travaillé en amont et en préparation avec Marielle, et puis l'expertise évidemment de, de Marielle sont des, des, des chiffres, des données euh, qui permettent de euh, de montrer et d'amener euh, les gens à, à comprendre que bah oui, finalement c'est ça devient une évidence quoi. Encore faut-il leur parler avec euh, leurs mots, leur, euh, dans leur environnement, mais c'est euh, euh, les moins de 30 ans, ils exercent 13 métiers différents. Euh, il y a 45% des étudiants qui aspirent à créer leurs entreprises. Voilà, c'est Le nombre de créateurs d'entreprises, ça, ça explose. Euh, et en même temps, on a un gros problème d'engagement, on a un gros problème d'évolution qui sont considérées non motivantes par la, la plupart des, des, des salariés et des actifs en France. Donc, voilà, plein d'éléments euh, de ressources humaines, de gestion de compétences qui sont pragmatiques, qui sont concrets et qu'ils vivent au quotidien, avec lesquels on fait euh, un lien et un pari sur euh, une démonstration sur, sur l'équation sur gagnante que peut être cette multi-activité. Donc, c'est euh, bien accueilli parce que la problématique, ils l'ont et en plus, on est en Vendée sur un bassin où le, le, le taux de chômage est particulièrement faible. Donc, quand on parle de recrutement et d'une capacité à à recruter, attirer, fidéliser, c'est évidemment des, des, des choses qui parlent. Mais en plus, avec leurs mots de façon pragmatique, on les amène à quelque chose qu'ils ont devant les yeux, mais qu'ils n'avaient qu pas forcément euh, mis en mots. Quoi.
0: Et tu l'attribues à quoi, en fait, cette volonté de cumuler ou de créer son ou ses activités de cette nouvelle génération dont tu parles, justement, enfin, des moins de 30 ans
2: Alors, moins de 30 ans, et, et pas seulement Et, et pas seulement, d'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est... Euh, on a tendance à dire que c'est générationnel parce que je pense qu'ils vont nous pousser d'autant plus fort. Euh, cette envie de, mmh. cette envie de, de sens est euh, très importante, mais, euh, mais on a vraiment tous les âges, euh, ne serait-ce que dans le, la communauté euh, YFA. Je l'attribue à quoi Il y a euh, la définition même, si je reprends même la, la définition même, mais c'est des discussions qu'on a, qu a eues avec Marielle et, que, et je me nourris beaucoup de, de, de son expérience, euh, le, la notion de slasher, finalement, elle, elle ressort depuis quelques années. Elle n'est pas euh, le fait d'avoir plusieurs activités, c'est pas nouveau, quoi. Euh, elle le dit elle-même, mon grand père était plus slasher que moi. Euh, voilà, c est, c est cette révolution un petit peu industrielle, cette structuration des, des fonctions, des postes, euh, qui a amené à, à se priver d'envie de, 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 ou de, de compétences autres que celles ceux pour qu'on était payé. Donc, euh, on a perdu un petit peu cette, cette notion de multiactivité et ce goût pour la multiactivité, je pense, avec la révolution industrielle. Euh, mais finalement, euh, cette façon de vivre ou cette euh, cette envie de, de multiplier les, les revenus, les contextes, et euh, les, les périmètres, les, finalement, est assez euh, est plus profonde que ça, je pense, et plus naturelle que ça, euh, que euh, juste une, une question de, de génération qui arrive, quoi. Après, la génération qui arrive, par contre, pour moi, euh, euh, le digital, euh, encore plus que nous, donc une capacité à, à, à gérer de la multiactivité, à gérer de l'omnipotence, de une capacité à être partout à la fois en même temps, euh, qui fait évidemment faciliter. Et puis une recherche de... On dit souvent une recherche de sens, j'aime à dire que le... Le sens euh, aujourd'hui, c'est quasiment plus suffisant. C'est-à-dire qu'on peut intégrer une entreprise dans laquelle... Euh, il euh, y a du sens, il euh, y a un produit qui est chouette, il y a euh, des valeurs qui sont, qui sont partagées, il y a une, euh, une transition par exemple décarbonée qui est identifiée et, et claire. Mais je pense que la plupart aujourd'hui sont valides ce sens et peuvent s'en servir en tant que consommateurs par exemple, Ils peuvent être amenés à consommer grâce à cette vision d'une du marque. Mais quand on va aller chercher à travailler pour, ils vont aller chercher plus que le sens, ils vont aller chercher l'impact. Quoi. En quoi, moi, dans mon quotidien, je contribue à ce sens, mais j'ai un, un impact, quel levier j'ai. Euh, et ça, c'est des choses qui sont de plus en plus criantes dans tous les, les profils qu'on a. C'est-à-dire, euh, moi, je suis un expert de la supply chain. J'ai fait de la supply chain pendant des années, et grand groupe, PME, international, etc., j'aime ça, je suis reconnu pour ça, par contre euh, je veux que ma prochaine mission et c'est ce à quoi s'engage il c'est que je veux que ma prochaine mission en, en supply euh, j'y apporte un impact quoi. je contribue à décarboner la partie transport par exemple avec tel ou tel outil je contribue à mesurer ne serait-ce que l'impact carbone et en faire prendre conscience au client au, de, 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 de son impact donc cette notion d'impact c'est quelque chose qui est euh, qui est de plus en plus recherché et qui va être difficile, à, difficile, je pense, à pour nourrir tout le monde. quoi Parce que chacun a un impact propre à sa raison d'être et qui peut être. Enfin c'est l'un des gros enjeux de c'est ça également, c'est de, de trouver, de définir cette raison d'être avec chacun et de, de voir ce en quoi les gens veulent un impact. C'est sur le social, c'est sur l'environnemental, c'est sur. Euh, voilà. Je ne suis pas très clair, ça va
0: Écoute, pour moi, c'est très très clair parce que c'est, je pense, en tant que gérant de sa, sa société, tu dois toujours te remettre en question, revoir ton positionnement et voir justement l'impact que tu peux avoir sur la société et l'impact positif, hein, je parle. Et, euh, et aussi bien le faire passer à tes équipes. Et ça, c'est tout un peu le challenge de bien faire comprendre, mais que le personne. Euh, j'ai envie de dire tout en bas de l'échelle hein, si on peut pas appeler l'échelle mais participe justement à cet impact là et ça euh, c'est la communication je pense qui enfin dis-moi si je me trompe mais je pense que c'est la communication en fait il euh, fait beaucoup euh, mmh. justement
2: c'est tout l'enjeu de la communication pour peu qu'elle soit en effet euh, alignée avec euh, voilà que, que ce soit une communication transparente quoi que ce soit alignée avec ses valeurs et c'est ce... comme ce qu'on appelle la marque employeur la notion de marque employeur elle est euh... Elle peut être désastreuse si on a un joli rapport RSE en papier glacé euh, avec plein d'engagement, de, plein mais qu'au quotidien et, euh, et dans la, les problématiques opérationnelles, ce n'est pas, pas ressenti, ce n'est pas transformé en objectif individuel, quoi, ou presque. Parce que bah, ça peut être voilà, du, du, du marketing de, de façade comme, comme beaucoup, et ça, ça peut être assez catastrophique. Par contre, à partir du moment où on s'en sert en plus pour avoir une communication... Euh, en interne, en externe, aligner et puis euh, euh, engager, aller chercher les gens sur les problématiques qui leur sont propres et leurs envies, leurs appétences qui leur sont propres, bah c'est juste, euh, juste top. Quoi. Juste
1: top. Je trouve qu'en plus, c'est très euh, propre à, à ce qui se passe en ce moment. Enfin, on on l'entend beaucoup, c'est ce besoin d'être aligné, aligné dans ses valeurs, aligné dans ce qu'on fait et du coup, l'impact, bien évidemment cool de, de, de source entre guillemets il devient assez logique que si t'es aligné avec toi-même tu vas regarder aussi l'impact que tu vas avoir et tout donc je trouve que finalement on... c'est quelque chose que j'entends énormément autour de moi peu importe d'ailleurs que ce soit en société ou pas même à l'état personnel euh, beaucoup de personnes me disent j'ai besoin d'être aligné, j'ai besoin de travailler sur moi pour justement être ok avec moi-même et c'est quelque chose que je retrouve beaucoup en, en société. Et juste avant, tu as dit une phrase moi, sur laquelle j'aimerais bien qu'on juste revenir dessus parce que je la trouve très intéressante, c'est euh, mon grand-père grand était plus slasher que moi. Dans, dans l'historique, en fait, enfin, on nous pose souvent la question, pour des personnes qui découvrent le terme, que ce soit multipotentiel, slasher, on va y mettre le terme qu'on veut, il y a scanner aussi comme terme qui existe. On nous pose souvent la question. C'est pas une nouvelle mode C'est la grande mode en ce moment de parler de ça. Et je trouve que c'est important historiquement parlant. Et tu en as parlé de remettre les choses dans le contexte. Effectivement, autrefois, on était amené à faire plusieurs métiers, financièrement parlant, ou par passion, par les inventeurs, voilà, qui allaient. Enfin, les artistes. Ont... Après, les artistes jouissent toujours de ce statut un peu magique du "oui, mais c'est un artiste" que je trouve. Enfin. Bon, finalement, l'art leur permet de faire plein de choses et qu'à côté, les personnes qui voudraient faire plein de choses n'ont pas le droit. Mmh. Bref, petit aparté. Mais fait effectivement, les, les artistes étaient amenés à faire de la sculpture, à faire euh, de, du, de, de la musique, à faire des inventions. On peut voir, bon bah, si on cite Léonard de Vinci, bien évidemment, euh, on retrouve tout ça. Et je trouve que c'est important, et tu l'as dit, que dans cette ère de, de, de industrielle d'aujourd'hui, on a en fait spécialisé les gens et j'ai l'impression qu'on est en train de revenir, mais que ce soit sur l'alignement personnel ou que ce soit dans le slashing, donc dans, dans la, la multiplication des métiers, à un humain qui a envie de se découvrir dans sa potentialité. Et c'est Le slashing, pour moi, il est propre à beaucoup de personnes. Pas tout le monde en a envie, mais si on creuse un peu, j'ai quand même l'impression que c'est quand même une facette assez naturelle et normale de l'être humain. Moi personnellement je la mets de côté par rapport aux multipotentiels qui eux vont avoir une facette un petit peu plus émotionnelle, on va rentrer plus dans ce qu'on parlait au tout début des hauts potentiels, même si j'aime pas trop ce terme parce que c'est quand même mettre une distance mais en fait d'un fonctionnement on va dire voilà on va parler d'un fonctionnement euh, psycho-émotionnel différent de la norme qu'on peut connaître et c'est quelque chose aujourd'hui en train d'arriver énormément on, on le voit apparaître de plus en plus c'est vrai qu'on parle souvent d'une mode et je trouve ça intéressant de se rendre compte que finalement l'être humain semble être en train de se retrouver bien qu'on soit dans une société dans une situation assez particulière où on a l'impression plus de se perdre c'est un peu contradictoire mais voilà donc je trouvais que c'était important de, 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 de le dire
0: et puis j'ai envie de te dire aussi dans certaines cultures en certains pays ils se posent même pas la question ah oui. en fait hein. ils sont plus réactifs et puis point barre quoi et il n'y a pas... Euh, je pense que c'est dans notre société où on a le temps de se poser aussi toutes ces questions et où il y a eu cette aussi hyper industrialisation dont on parlait tout à l'heure où vraiment on commence à revenir un peu aux bases et comme vous dites moi je pense le mot qui est important ici c'est que c'est naturel en fait euh, Quand je pense que quand on est enfant on se pose pas la question de savoir euh, euh, exactement quelle activité on veut faire tout le temps on veut juste faire plein d'activités et quand il y a un ami qui est en train de jouer à la balle on veut aller taper dans la balle avec lui puis quand il va aller jouer il y a un jeu vidéo on va jouer au jeu vidéo avec lui puis euh, je sais pas les matières euh, souvent alors bien sûr on peut avoir des facilités, etc. Mais de manière assez naturelle, on est curieux un peu de tout, je pense.
1: La facilité, elle vient justement... C'est pour ça que j'aime beaucoup euh, le livre sur les intelligences multiples de Howard Garner qui parle justement de cet arrivage de facilité dans certains domaines et qu'on est tous plus ou moins... On a plus ou moins des facilités le principe d'un d'un haut potentiel ou de ce genre de de, de personnes, c'est qu'elles ont plus de facilité, ça va plus vite. Pour moi, c'est même pas une question. Alors, je supporte pas le terme d'intelligence, de quotient intellectuel, ce genre de choses parce que ça met en, en... En, en branle, enfin, tout ce qui est l'intelligence, aujourd'hui l'intelligence c'est très difficile à définir parce qu'il y a une intelligence émotionnelle, il y a une intelligence psychocorporelle, euh, il y a plein de sortes d'intelligence et c'est réduire vraiment euh, l'être humain de ce côté-là. Mais en tout cas il y a une facilité, il y a une rapidité d'apprentissage. Et ça on la retrouve pas beaucoup cette envie d'apprentissage que je trouve intéressante et finalement euh, bah, parfaitement humaine. Tu as pris l'exemple des enfants, c'est typiquement ça quoi. un enfant a envie d'apprendre, qu'est-ce que tu fais ben, moi aussi je veux faire, vas-y montre-moi. Son temps de d'attention de, de, va aussi varier euh, par rapport à ce qu'il a envie d'apprendre et de ce qu'il en retient et tout. Et je me demande si aujourd'hui la complexité qu'on a avec des profils qui se découvrent n'est justement pas euh, liée aussi à ce temps d'attention en train de se dire oh, mais en fait ça devient un peu compliqué, ben, ça ne doit pas être pour moi et je vais tester autre chose. Sans aller vraiment tester à fond ce qu'ils sont en train de faire. Je ne saurais pas, toi, tu t as eu des gens comme ça, Teddy, que tu as pu rencontrer, que tu as pu voir, euh, qui, ont, qui ont plus une, une impatience finalement d'apprentissage
2: Je pense que c'est euh, ce qui fait que, que le que le d'une un, Emily Wapnik a, a marché si fort. C'est notamment revenir à cette enfance. Quoi. Se dire euh, qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand C'est-à-dire que finalement, je suis bridé, alors que l'enfant, euh, et après, je euh, reprends ce livre de Sapiens, après 60 000 ans d'existence, de, on est tous les, les mêmes, les cerveaux sont tous pareils. pareils. Après, on a plus ou moins de, 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 de chance et d'environnement de, euh, pour, pour nous aider à l'exploiter. Mais, mais finalement, en effet, cette, cette envie de, de, de découvrir, de, de curiosité, d'apprentissage, du coup, ben finalement, on, on l'a tous eu étant enfant, on peut qu'on soit né aussi dans, dans un environnement suffisamment stable, mais euh, et c'est euh, se l'autoriser, se le permettre, c'est devenu une mode, alors que c'est, en effet, je reprends ton terme, Julien, c'était juste naturel. Quoi. Il y a quelqu'un que j'apprécie euh, aussi beaucoup qui a, qui a, qui, qui a écrit euh, sur le sujet et à qui j'en discute facilement, c'est un Jérémy Lamry, qui a fait sa thèse autour des compétences du 21e siècle et puis toute la partie... Euh, euh, cerveau et euh, création et euh, fonctionnement des des, des neurones, notamment pyramidaux etc qui qui font la capacité de réflexion rapide et de trouver des solutions rapides et il parle euh, il en parle particulièrement bien quand on est on est tous foutus pareil on a euh, une culture et des des des, des révolutions euh, agricoles industrielles qui nous ont euh, plus ou moins euh, structuré et renfermé du coup dans, dans un mode de pensée. Mais, euh, mais finalement, naturellement, cette, euh, cette envie d'apprentissage, de, de curiosité, de découverte, je pense que il faut pas... Voilà, je, je, je rappelle encore l'environnement stable, quoi, parce qu'il faut, il faut aussi cet environnement-là pour être capable de se découvrir, mais c'est quelque chose que tout le monde a, ouais, qui est très très large.
0: Alors, euh, on, on a cité pas mal de, de personnes jusqu'à présent, euh, on va vous mettre euh, tous les liens, euh, évidemment, dans l'article de l'épisode, comme hein, ça sera très facile d'aller voir, parce que moi aussi je connaissais pas forcément euh, Jérémy dont tu parlais, J'irai faire un tour parce que ça m'a l'air très très intéressant comme sujet.
2: Oui, c'est quelqu'un de, de passionnant, et quelques TEDx aussi, et probablement, euh, un peu de teasing, mais probablement le, le futur intervenant de notre conférence IFAI au mois de mars tellement on a d'atomes crochus sur ces sujets-là.
0: <rire> Et justement aussi, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a une conférence aussi euh, bientôt, en octobre, c'est ça
2: euh, Oui, en effet. On a, euh, donc je vous ai parlé de la, la première, euh, première découverte, conférence qu'on a faite euh, en mois de mars euh, avec Marielle Barbe. On a pour, euh, pour ambition de remettre ça euh, en octobre. Donc on a planifié, planifié ça le, le 8 octobre. Euh, en espérant en faire une euh, le départ d'un tour de France. C'est-à-dire que euh, l'ambition c'est de pouvoir euh, grâce au, à nos diverses communautés de, de slashers sur le territoire être capable de euh, d'animer et donc d'impacter euh, au maximum euh, dans les diverses euh, grandes métropoles, de grandes villes ou grands bassins d'emploi de, de France. Donc là, ce, ce lancement un petit peu de ce, ce tour de France, c'est le 8 octobre et c'est euh, c'est à côté, enfin c'est sur le bassin vendéen euh, nantais. Les règles sanitaires avec la Covid nous, euh, nous posent évidemment euh, des problématiques, mais aussi des opportunités. Donc on va faire, euh, on va faire ça euh, avec Marielle dans un espace de coworking euh, du territoire, qui s'appelle la Fabrique, et euh, qui, est, qui est particulièrement bien situé euh, au, centre, au centre du département, de la région. Et l'enjeu, c'est d'avoir. Euh, 5 à 10 10 espaces de coworking complémentaires qui seront en visio, euh, donc des équipes de 10, 20, 50 personnes en fonction de la jauge sanitaire qu'on sera capable de mettre dans chaque espace de coworking, qui seront en visio euh, avec euh, l'espace où, où Marielle sera présente et où la table, la table ronde sera présente pour être capable d'échanger sur ces sujets-là et puis d'amener avec les outils digitaux qu'on a. Euh, les Klaxoon, les Mentimeter, on est capable d'amener un peu d'interactivité et d'échange avec, euh, avec tous ces gens-là. Donc, on, on espère atteindre un, un 150, 200 personnes, puisqu'il y a aussi la partie digitale pure, pour, un, pour, un, pour ce second événement et ce, ce démarrage de ce qu'on espère derrière faire la transformer autour de France.
0: Mais on en parlera de toute manière dans la 15e au Madère, hein, notre newsletter, et on mettra pour les artistes. liens, justement, pour pouvoir s'inscrire et pouvoir suivre cette conférence. Et, euh, et d'ailleurs, aussi avant septembre, euh, tu organises un capéro à Nantes, c'est ça
2: Ouais. Si ouais. Je me Donc pas. ça, euh, capéro, je suis. Euh, euh, bah c'est euh, ça a été un, une des premières découvertes de, de gens en dehors de la communauté IFAE euh, qui s'interrogeaient sur ces sur leurs leurs profils et sur leurs envies. Euh, et du coup, euh, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Alors là aussi. Je me positionne pas du tout en, en rôle de, de manager. On est là pour euh, voilà, passer un, un moment convivial et tranquille. Mais, mais je trouve que c'est super enrichissant de pouvoir euh, accompagner les gens en fonction de là où ils en sont. quoi. Et moi-même, hein, me faire accompagner en fonction de... C'est-à-dire qu'une euh, partie de, des gens qui viennent en Capéro, on ne connaît ni Marielle Barbe ni euh, wapnik donc euh, qui sont pour moi juste deux références pour démarrer qui sont indispensable indispensable. Euh, et puis d'autres à l'inverse, euh, ben, voilà, on lu les intelligences multiples, sont découverts sur tel ou tel sujet, euh, en sont sur une notion de ou de raison d'être pour trouver leur fil rouge. Enfin, il y a une différence de maturité qui rend, euh, une fois qu'on met tout le monde autour de, de, de la même table, qui amène une richesse d'échange et chacun, je pense, repart avec. Euh, vraiment des, des, des idées à exploiter pour, pour soi-même, c'est juste top en termes d'accompagnement que de pouvoir euh, avoir l'opportunité de faire ça avec des gens qui sont quasi inconnus euh, quelques minutes avant et qu'on verra peut-être pas sauf au prochain capéro quoi. c'est top, c'est top.
0: — Exactement. T'as bien résumé, en fait, le principe. C'est vrai, souvent, on nous pose la question, quand les personnes arrivent, c'est quoi le principe de la soirée Est-ce que ça va être une conférence Tout ça. Et en fait, c'est complètement ouvert. Le but, c'est de passer une bonne soirée entre personnes. Je leur dis tout le temps. Hein, passer une bonne soirée entre personnes avec des profils atypiques, qui sont plus réactifs et qui ont envie de parler du sujet ou pas. Parce que nous, c'est vrai que en ayant fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sessions de capéraux... Euh, au bout d'un moment, on se retrouve à parler de quelque chose de complètement différent, et puis il y a un groupe à côté qui parle vraiment de multipotentialité ou de slashing etc.
1: C'est une façon de sortir en fait, de sa solitude, et c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que beaucoup de personnes ont besoin de parler, parce que bah, comme on parlait au tout début, il y a des gens qui, pour qui la, la famille n'accepte pas ce profil, puis il y a des gens qui se posent encore beaucoup cette fameuse question de « mais qu'est-ce qui va pas chez moi ?» Pourquoi je veux encore changer Pourquoi je, je, je suis à mon cinquième job et ça me suffit pas, je veux changer et tout Et pouvoir justement venir en parler avec d'autres personnes qui soit ont déjà plus d'expérience et l'ont fait, soit tout simplement l'assument pleinement de façon tout à fait naturelle. Euh, ça permet de venir vider son sac un peu, mmh. se rendre compte qu'on n'est qu pas... Quoi exactement déculpabiliser se rendre compte qu'on n'est pas tout seul créer des liens et euh, et par la suite derrière ben on, on redevient des ben, c'est comme toute chose c'est quand on vient avec une une inquiétude on a besoin de émotionnellement euh, la, la malaxer dans tous les sens donc en parler euh, et aller la tester pour ensuite s'en défaire et c'est vrai que c'est quelque chose duquel je parle souvent de ce cycle de j'ai besoin je, je me reconnais dans quelque chose j'ai besoin de de le tester d'en parler de, de 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 voilà et jusqu'à moment ben en fait tu reviens et tu vas parler totalement autre chose et tu vas être vraiment toi avec cette, ce, cette partie de toi-même totalement intégrée. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est de pouvoir voir ces différents profils. On a régulièrement des gens qui découvrent leur multipotentialité ou slashing on l'appellera comme on veut bien évidemment euh, et qui viennent et qui sont un peu en mode ah bon mais vous faites ça comment c'est possible avec plein de questionnements là on rencontre des gens pour qui c'est d'une un naturel incroyable et qui disent bon bah oui bah j'arrive à la fin de mon, mon job ça fait trois ans j'en ai marre je vais essayer de trouver autre chose avec euh, sans culpabilité et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir justement avoir un lieu comme ça euh, c'est pour ça qu'on n'a pas fait de thème pour pour les capéros, ça c'est quelque chose qui va arriver très bientôt dans dans l'espace, on va en parler un petit peu quand même, dans l'espace qu'on va créer justement en ligne, où on pourra avoir des, des choses thématiques, mais les capéros actuellement n'ont pas vraiment de vocation à être thématiques, parce que c'est vraiment un apéro quoi, un apéro où ton cerveau peut, peut se libérer totalement, mais c'est je trouve ça que est cool quoi.
0: Tu parlais aussi parce que c'est vrai qu'on se suit aussi sur euh, sur LinkedIn. Euh, es assez actif justement sur ce réseau et, et tu parlais à un moment aussi d'une du offre que vous avez créée avec fait que je trouvais intéressante, c'est celle d'agent de slasher. Peut-être que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste.
2: Oui, avec plaisir, avec plaisir. En fait, ce qu'on a ce qu'on a découvert, c'est qu'on a démarré euh, toute fin 2018 et puis tout 2019 à, à avant tout créer une communauté qui partageait notre envie euh, d'impact euh, sur la partie environnementale et sociale. Euh, et qui avait euh, le niveau de compétence et le, la typologie de compétences dont nos entreprises avaient besoin. Donc surtout 2019, on a fait une quantité de rencontres euh, impressionnantes, ce qui nous a permis de nous nourrir aussi nous-mêmes, parce que un parcours atypique, euh, c'est nourrissant pour, pour, pour même un autre parcours et, et pour nous-mêmes. Et du coup, euh, sur 2020, euh, l'ambition, c'est évidemment de mettre tout ça en réseau. Et on a déjà 10 entreprises, 10 clients qui, qui nous font confiance et, et, et avec qui on, on a commencé à, à travailler. Mais toute cette communauté qu'on a initiée, surtout 2019, où on a plus de d'une centaine, 100, 150 personnes euh, qui sont vraiment alignées, qui nous suivent de près, qui, qui nous attendent quasiment sur la partie mission, euh, ben ces personnes-là, en termes d'accompagnement et de d'animation de, de la communauté, ont cherchait à avoir des choses plus personnalisées. En fait, aujourd'hui, on fait un événement à peu près par mois, euh, la moitié en digital, la moitié en présentiel, sur des thématiques plutôt RH, RSE, euh, sur le territoire. Euh, et ça, on a on a voulu le compléter avec une offre pour ces profils-là, qu'on a appelés agents de slasher, qui leur permettra d'avoir accès à, euh, à un manager de proximité, à une RH de proximité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces, tous ces indépendants, tous ceux qui se lancent euh, et qui sont plus ou moins perdus, plus ou moins euh, en création à toutes les étapes de, 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 de vie d'un slasher possible, euh, sont souvent un peu isolés, sont souvent un peu... Euh, atypiques dans leur univers perso, voire pro. Et donc, ce qu'on leur propose, c'est un management de proximité pour rompre cet isolement. Donc, on a Marielle, qui est mon associé et moi-même. On est à dispo pour accompagner sur les choix de carrière euh, avec euh, voilà, la, la bienveillance et l'individualité qui, qui nous, euh, nous caractérise, C'est-à-dire qu'on est capable d'individualiser le parcours euh, c'est notre expérience de 10-15 ans de management et de RH qui, qui nous permet ça donc on est capable d'avoir de, voilà, de, un suivi renforcé d'aider de, de, les gens à, à construire un, une mutation un side project, un, une démission un besoin en recrutement et se préparer à un recrutement potentiel euh, gagner en, en structuration d'une du, offre commerciale parce qu'on veut se lancer sur, sur tel ou tel métier euh, et puis euh, un partage de réseaux sur le territoire parce qu'on a euh, industriellement depuis 15 ans évidemment beaucoup d'entreprises euh, dans nos réseaux perso qui nous permettent d'amener aussi du contenu et d'amener euh, potentiellement les premières missions donc agent de Slasher ça sera ça ça sera euh, un abonnement annuel où on aura des outils FAI dédiés donc des événements mensuels, des sensibilisations des formations à la, à la RSE et sur le futur du monde du travail grâce à des outils collaboratifs euh, une plateforme euh, pour pouvoir échanger sur, sur divers sujets. Et puis des managers de proximité pour répondre à toutes les problématiques qu'on qu a et qu'on adresse quand on est salarié à notre manager pour qu'il soit bienveillant. Mais qui dès lors qu'on n'est plus salarié, ben on est tout seul. Et, euh, et comme au me titre qu'un agent de star gère la carrière d'une un, star, mais là l'objectif, c'est que l'agent de slasher soit à même en toute bienveillance de, de, de gérer la carrière et d'aider euh, tout slasher à à se trouver et à trouver ses, ses prochaines missions en fonction de ses compétences et de, et de ses appétences. Voilà un petit peu pour l'offre qui sera lancée dans les, dans les semaines à venir. Ouais.
1: Eh ben C'est top, merci beaucoup. Et merci d'ailleurs de, de nous avoir un petit peu tout expliqué comme ça. C'était vraiment bien. Je pense qu'on va arriver aux petites questions one shot qu'on fait toujours. Et euh, je vais les prendre dans le désordre. Voilà. <rire> parce, parce que j'ai envie. J'ai des envies de désordre. Était, tout était bien ordonné jusqu'à maintenant, je veux du désordre.
2: Vas-y, avec plaisir.
1: Alors, euh, une appli smartphone que tu utilises
2: euh, C'est rien de très original, mais euh, je le disais tout à l'heure, j'ai une épouse qui lit beaucoup, euh, et moi, j'arrive pas à lire, donc euh, parce que je m'endors quand je m'allonge avec un bouquin, c'est pas possible. Les journées sont sans danse et mon sommeil est précieux. Donc, en fait, je suis sur Audible, moi. Audible ou 10 heures pour la partie podcast, et là, je vais... Euh, je vais lire et podcaster euh, via ces deux plateformes-là. Donc, c'est mes, mes deux bouquins à moi, ce sont ces deux supports-là.
1: Audible, ce sont les, les livres audio, c'est ça Ouais, c'est Amazon, pas, c'est pas
2: très ferme mais, euh, mais c'est aujourd'hui la seule offre euh, qui existe avec suffisamment de, 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 de traductions, même s'il y a quelques bouquins en anglais et que je lis avec plaisir, mais de, de diversité de bouquins qui sont euh, lus par des lecteurs, des des, voilà, des, des les vrais narrateurs euh, et qui permettent euh, pendant chaque transport, chaque, euh, chaque moment de libre euh, de mettre les, les écouteurs et puis de, de poursuivre euh, un livre, un roman, un documentaire, tout ce qu'on veut. C'est comme listes, ça que j'ai réussi ça. à lire un, un gros bouquin comme Sapiens. Je sais pas si vous connaissez Sapiens. Ah le, oui, oui, bien sûr. Il est, Il est juste passionnant, mais euh, mais moi à lire, c'est juste pas possible. Et, et, euh, euh, j'en ai j'en ai lu pendant un moment des, des morceaux et euh, j'ai fini par par l'acheter sur sur audible et puis en, en deux semaines du coup tu, tu bouffes ça euh, facilement et euh, t'en ressors ressort évidemment avec toutes les la quintessence même à, même à l'oral
1: alors moi je vais juste en profiter pour du coup conseiller une appli et lui il rigole parce qu'il sait très bien de quoi je vais parler. C'est une appli qui s'appelle Cooper. Moi j'ai le problème avec Audible euh, et les livres qui sont euh, en narration, c'est que je, en fait je, au bout des moments je n'écoute plus du tout c'est ouais. j'oublie totalement et j'en ai eu plein j'ai testé plein de fois parce que moi aussi la lecture j'aime bien au bout d'un moment ça me fatigue j'ai besoin je vais piocher mes informations à droite à gauche j'ai du mal à lire directement et je m'étais dit bon bah passons à Audible bah, j'ai testé et en fait on m'a fait et c'est Yann d'ailleurs avec qui on a fait un épisode qui m'a fait découvrir donc l'application la, coubeur qui sont des résumés de livres qui sont très très bien faits donc ce sont des résumés d'une demi-heure à peu près et euh, là je viens de me prendre l'abonnement euh, annuel, ils font des parcours ils font des choses très bien et ça permet aussi de ce côté là de découvrir des bouquins et d'avoir des résumés qui sont qualitatifs pour une fois et qui sont aussi assez dynamiques
2: Cooper, c'est noté mm, mm. <rire> je regarde ça aussi de mon côté évidemment
0: ça a donné des idées à Steph qui veut passer euh, notre bouquin en, en format audio bah, oui. et je trouve que c'est une excellente idée
1: hein. je vais le faire de toute façon ouais, mais je pense que avec, je ma, avec ma voix toute ma voix bonjour <rire> Bienvenue sur le voilà ça va donner quelque chose comme ça on va peut-être mettre un peu de AMCR dedans on sait pas non je déteste ça je ne sais pas comment les gens écoutent ça enfin bon bref voilà tout ça pour dire voilà Cooper c'était très très bien et Julien se moque beaucoup de moi
2: <rire> bah écoute je je, je prendrai parti quand je l'aurai découvert promis
1: il y a une petite semaine gratuite pour tester et franchement, moi, je suis assez critique sur tout ce qui est audition et ce genre de choses. Il y a un père en plus qui est traducteur et speaker et franchement, j'ai été bluffé. J'ai été bluffé parce qu'il y a des bons jeux d'acteurs, donc on s'ennuie pas. Les résumés sont qualitatifs. Okay. Ils sont de qualité, effectivement. On nous a fait remarquer que qualitatif ne se dit pas, donc ils sont de qualité. Et, euh, et en plus, on peut lire aussi le résumé et on peut le récupérer en, en lecture. Et euh, bah certains bouquins, comme tu disais, qui sont très très grands, dans lesquels il peut y avoir, euh, bah, on va dire, pas les informations réellement nécessaires, bah, ça permet d'aller euh, vite à la source. Moi, je l'aime bien. Voilà.
2: Promis, je regarde ça. <rire> euh,
0: donc, c'est noté pour 10 heures et Audible. Hein, pareil, on mettra tous les liens euh, sur l'article. Euh, deuxième question. Tu nous as donné un, un début de réponse par email et ça m'a, ça a vraiment éveillé ma curiosité. Donc je suis impatient d'entendre ton histoire. C'est l'achat Alors... de moins de 100 euros <rire> qui a eu un impact positif sur ta vie.
2: Ouais, c'est vrai que je t'ai donné une réponse par email, mais je t'avais dit que je pourrais en changer. J'en ai trouvé une autre, mais ah. avec plaisir, je vais te donner les deux.
0: Ah, bah, Tu peux pas me laisser Et comme ça bien avec bien, le début d'histoire. Euh, Moi, je suis trop curieux.
2: L'impact positif, euh, les deux sont en lien. Je vais le dire comme ça. Mmh. Euh, quand on a écrit IFAE, euh, notre objectif, c'est d'être, euh, à partir de l'année prochaine, entreprise à mission. Donc, une entreprise qui, dans ses statuts, euh, cherche, euh, s'engage à euh, impacter euh, la transition écologique. Euh, et donc, euh, cet euh, alignement sur un euh, sociétal, euh, c'est quelque chose qui, évidemment, qui résonne aussi côté perso. Et en fait, côté perso, j'ai eu euh, un, un premier achat il y a, euh, en mars euh, l'année dernière qui m'a marqué. J'ai regardé, c'est pour ça que je ne l'ai pas donné. je n'étais pas sûr qu'il soit moins de 100 euros. J'ai regardé tout à l'heure, il y a 94,16 euros, donc je suis sauvé. <rire> Euh, c'est euh, tout con, c'est euh, un rasoir à main avec tu sais, le blaireau et la crème à, la crème à raser. Mmh. J'ai acheté ça en mars, je suis même pas à la moitié. J'en ai pour 100 balles, je pense que... Alors le blaireau, le rasoir, tant, tant de dire, je ne vais pas les racheter, mais même la, la crème à raser les lames, j'en ai pour 2 voire 3 ans. Et ça, ça, en termes de, raisonnement, de, de, de résonance, pardon, vis-à-vis -vis de tout ce qu'on peut bouffer en hyper-consommation, c'était voilà, un, un des, des achats qui m'a convaincu que j'arrête la télé, qui m'a convaincu que j'arrête d'écouter de, 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 ce qu'on me dit, que ce soit en termes de qualité de rasage, de machin, de trucs, ça c'était c'est vraiment top, c'est vraiment un, une petite décision de ma salle de bain perso euh, qui euh, a contribué par contre à, à un alignement perso sur ces impacts-là. Et du coup le 4,85€ que je t'avais donné, un peu en lien avec ça, en fait, j'ai envoyé euh, une lettre avec accusé de réception euh, qui a coûté 4,85€ euh, il y a une semaine. Euh, quand, tu, quand on a échangé euh, sur, sur le podcast, c'est pour ça que je l'avais en tête. Pourquoi euh, une lettre avec accusé de réception En fait, je l'ai faite vers, vers ma mairie parce que euh, j'ai une maison euh, qui est euh, pas loin de Nantes, mais qui est en pleine campagne où J'ai euh, 20-25 km de vue euh, tout autour de la maison et j'ai une belle antenne 4G qui est en train d'arriver euh, avec un permis de construire euh, le 15 juillet, au euh, 1er septembre. Là, ils sont en train de la monter, ils ont fini donc ils font ça pendant les vacances. Ici, c'est top euh, en soi. Sur la partie sanitaire, euh, voilà, euh, on a tous dans toutes nos grandes villes euh, des antennes au-dessus de la tête et on s'en préoccupe pas donc c'est pas. C'est pas tant ça. Euh, par contre, il y a une partie visuelle, c'est 35 mètres de haut juste devant la maison, à 250 mètres de la maison. C'est juste euh, un, une vraie difficulté pour nous que de, que de sortir dans le jardin et de l'avoir au quotidien. Et donc du coup, ce 4,85 a été euh, certes une envie d'impacter de, bah, de, 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 un peu le projet pour voir s'il ne pouvait pas être mis euh, juste derrière la maison, d'être devant. Enfin, c'est plus con, mais voilà. Euh, et puis finalement ce 4,85€ est parti à dire bah, on, est, on est sur une maison euh, rénovée euh, euh, relativement énergivore et là je suis aussi euh, membre du Shift Project euh, et puis diverses associations comme Rupture hein, sur, euh, qui prennent des, des, des économies différentes et décarbonées et du coup euh, je me suis dit bah, en termes d'alignement est-ce que la maison qui est, qui est, qui est top hein, mais est-ce qu'elle est vraiment alignée avec ce qu'on veut et donc on est parti là aussi euh, en 15 jours de vacances avec Madame pour la construction d'une maison passive et autonome en bois, euh, à peu près en même en même territoire en tout cas. Et donc du coup ce 4,85 euros 85 et petite construction d'antenne qui est pas une fin en soi, et voilà, mais euh, va nous permettre de de nous réaligner encore un petit peu plus avec nos convictions et de et de faire construire euh, cette maison passive. Donc euh, voilà le, le petit budget pour le gros impact. <rire>
0: Eh ben, écoute, je suis pas déçu de l'histoire. Je trouve ça vraiment intéressant. Moi aussi, oui, non, mais c'est vrai, hein. c est c est, Je pense que c'est des questions qu'on se pose un petit peu tous et on essaye, en tout cas, il y a beaucoup d'éditeurs, je sais, qui sont vraiment à qui ça parle, quoi, tout ça, tous ces, tout ces problématiques actuelles et qui essayent d'avoir le moins d'impact possible. Moi, bon, mon rêve, c'est d'avoir une douche, tu sais, qui recycle l'eau, là, où tu peux faire un circuit fermé quand tu veux laisser couler l'eau, mmh. tout ça. Yann, il avait donné des plans pour construire.
2: Mais ben c'est vrai qu'en autonomie, en autonomie d'eau, euh, il suffit de deux cuves de 10 000 litres euh, pour quatre personnes dans, dans le fond du jardin, euh, un purifieur euh, UV et puis et puis ça tourne. Il euh, y en a qui s'en sortent très très bien. Donc euh, oui, ça pose beaucoup de questions avec un peu de sobriété évidemment, mais euh, pas faire n'importe quoi. Mais euh, on n'est pas sur de la maison positive hein, qui, qui est blindée de qui est blindée de capteurs solaires. Euh, et aussi, on est cité des carbones, donc euh, on est sur du juste du passif. C'est-à-dire qu'un peu de sobriété et puis d'intelligence pour arriver à quelque chose de, de plus durable.
1: Et puis J'aime bien ce côté de faire une réclamation donc, pour obtenir quelque chose et finalement que ça emmène la réflexion beaucoup plus loin pour, comme tu dis très justement, se réaligner.
2: Ouais, cette transformation d'une contrainte en, en opportunité, c'est toujours ce qu'on essaie de se dire. Hein. Comment est-ce que cet ennui qui arrive qui n'est pas une fin en soi et c'est pas grave, euh, mais, euh, mais comment après tout euh, c'est l'opportunité de voir les choses autrement, hein, de sortir du cadre et puis de se dire bah ben, on avait prévu rester là, euh, jusqu'à notre mort, parce que c'est faut jamais dire toujours et hein, toujours dire jamais, mais, euh, mais en tout cas on avait prévu rester et puis finalement ça fait six ans qu'on est là et on va on va probablement en changer donc c'est non c'est top.
1: Écoute, c'est top. Alors notre question c'est un livre que tu offres, j'ai peut-être ma petite idée mais.
2: On va croire que je suis payé par Marielle Barnes. <rire> mais, euh, mais en, en effet, c'est ça. En fait, euh, c'est pas ça. On n'a pas. Je suis pas payé par Marielle. mais je suis, euh, je suis convaincu du livre de Marielle. Euh, lors de notre conférence du 10 mars, on avait offert euh, des livres de, de, de Marielle à, à quelques participants contributeurs piochés au hasard. Euh, et là, je viens dans. J'en dédicace un, c'est pas mon livre donc je le dédicace pas, mais je mets toujours un petit mot euh, quand j'en offre un. Et en l'occurrence, euh, j'ai rendez-vous ce soir sur Nantes avec une slasheuse euh, assumée, même si elle a découvert le terme avec moi il y a, il y a quelques semaines. Et, euh, et euh, elle m'a dit Tu m'emporteras ton bouquin, tu me le prêtes. Et donc, oui, j'offre le bouquin de Profession slasheur de Marielle assez, assez facilement avec plaisir. Ouais.
1: Mais je dois avouer que pour avoir donc nous lu beaucoup beaucoup d'ouvrages sur le sujet, euh, c'est pour moi, en tout cas, des, des ouvrages français, un des plus qualitatifs euh, ah. de ce côté-là. C'est vraiment un, un de ceux qui a été très euh, précis. Et, et je parle pour le scale slashing vraiment au niveau de l'entreprise. Euh, et c'est vrai que ça a été très agréable après il y en a d'autres qui sont sur d'autres sujets qui vont être plus sur le psychologique c'est vrai que c'est pas quelque chose qui elle parle beaucoup mais elle traite justement tout ce qui sont justement les problématiques de, de statut et ce genre de choses et c'est un, un bouquin qu'on a beaucoup apprécié qu'on a beaucoup potassé pour, pour pour en apprendre plus et mieux connaître puis même les chiffres enfin, c'est quelqu'un qui s'est vraiment renseigné donc c'est un, un bon livre
2: J'en ai un paquet de 50 encore au bureau et <rire> parce que je les ai achetés en gros sans déconner. Hein. Et du coup je les offre euh... bon, pas, pas à tout va, mais je les offre à, à aux personnes voilà, pour le, le petit geste qui va bien. Ouais.
0: Ouais, c'est un, un livre qu'on a beaucoup apprécié, c'est vrai qu'il amène beaucoup de, de bonnes informations et, et aussi euh, d'outils porter hmm. donc euh...
1: et puis je pense c'est des livres qui doivent parler aussi en entreprise parce que finalement le langage qu'elle emploie est un langage d'entrepreneur est un langage de quelqu'un qui s'y connaît aussi euh, contrairement à j'aime beaucoup le livre de Wapnik, mais qui est quand même beaucoup plus léger beaucoup plus dans l'émotionnel euh, on a différents ou même
2: bah, Ward Gardner avec les intelligences multiples pour euh, leur citer et euh, ouais. <rire> voilà
1: faut Ça réussir à le lire. lire hein. Faut <rire> réussir à le lire. Donc je l'ai prêté à une amie qui m'a demandé euh, cinq fois. Vas-y, donne-le-moi, donne-le-moi, je veux le lire, je veux le lire. Elle m'a rendu en disant un, c'est écrit bleu et euh, <rire> deux, c'est écrit tout petit. Oui, on, on a beaucoup parlé du bleu. Le, le fait que ce soit écrit en bleu a beaucoup perturbé. Et elle m'a dit c'est pas possible. Enfin, le, le mec il fait des phrases hyper compliquées alors qu'il pourrait facilement euh, les résumer. Mais en soi, qu est il sur Couber, je sais pas, je vais ils aller ils regarder et je pense que je vais leur écrire en disant ce serait bien que vous en parliez ouais, ouais, ouais. mais c'est vrai que ces professions slasher il est, il, je pense qu'ils parlent beaucoup plus en entreprise de ce que côté-là euh, t'as même le livre de Cher qui est, qui est très intéressant et qui est beaucoup plus par contre personnel mmh. je trouve au mmh. niveau de la découverte personnelle de soi-même et tout c est, c est, ce qui finalement est intéressant parce que sur le sujet on va trouver des livres qui vont parler un peu à un peu tout le monde quelqu'un qui va être beaucoup dans l'émotionnel mais ça va être plus du Wapni qui va être plus dans la découverte exactement personnellement euh, Wapnik ça m'a permis de mettre un mot mais très sincèrement ne m'a apporté aucune solution euh, là où par contre que ce soit Cher, que ce soit barbe euh, ou même ne serait-ce que me renseigner voilà, sur les intelligences multiples, j'ai trouvé beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de réponses euh, que, que, qui m'ont vraiment aidé à faire mon cheminement.
2: Je pense que l'enjeu le, le, comme tu dis de en fonction de la maturité, il y a des opportunités sur le genre, chacun des livres et, et celui de Marielle pour faire le, le lien, le pont entre ses entre envies, cette, cette vision et puis, et puis les entreprises dans l'état de l'art dans lequel elles sont aujourd'hui. C'est un bouquin intéressant. Ouais.
0: J'espère qu'on aura le plaisir un jour de bah, d'avoir justement le micro hein, pour parler de tout ça, pour parler de son livre. Bon, Je ne suis pas inquiet. <rire> Ok, pour le bouquin. Bah, dernière question, une citation qui t'accompagne.
2: Euh, Léonard Vincent on en a parlé tout à l'heure. Euh, je ne suis pas euh, un expert du sujet, mais, euh, mais je l'ai redécouvert grâce à une, une slasheuse IFAE avec qui on a monté une conférence euh, sur le biomimétisme au mois de juin qui, euh, qui me faisait part de, de, voilà, de toutes les notions le de biomimétisme. C'est ça, ça a trouvé toutes les idées les plus simples possibles pour les appliquer dans notre quotidien, nos industries, nos, nos solutions. Voilà. Et, euh, et, et elle m'a sorti, elle m'a rappelé, Nathalie m'a rappelé cette phrase-là, qui est la simplicité, la sophistication suprême. Et je trouve que régulièrement, quand on a besoin d'être impactant, euh, il faut aller vers le simple. Et, et qu'on a beau s'inspirer de la nature, elle a quand même quelques millions d'années d'évolution, contrairement à nous, et et qu'on a du mal à, à faire simple. Donc, euh, voilà, Léonard de Vinci, la simplicité et la sophistication suprême.
0: Comme on dit souvent, c'est compliqué de faire simple, mais... Ouais, ouais. <rire> mais souvent, comme tu dis, il suffit de regarder la nature et finalement de s'en inspirer. Moi, souvent, je me fais cette réflexion quand... J'aime bien me balader en nature ou justement observer, juste m'arrêter et observer euh, ben les insectes, euh, travailler les fleurs, les couleurs, etc. Et me rendre compte qu'en fait, souvent on va chercher des, des visuels, on va, on va essayer d'inventer de, de, des choses qui finalement <rire> existent déjà autour de nous dans la nature.
2: Mm -hmm. C'est là où on a été chercher le terme, le terme d'IFAE et, euh, et la conférence du 10 juin, on avait... Euh... On a eu deux intervenants, une qui, qui parle de, de biophilie et de design biophilique, donc comment designer nos, nos environnements de bureaux, etc., euh, euh, en lien avec la nature. Et puis le, le deuxième qui euh, qui est un passionné, euh, un ancien manager industriel également, mais euh, qui est pas assez coach et qui est passionné de permaculture humaine, avec toute cette notion de l'école de la permaculture qui n'est pas que agri, mais qui est vraiment une des plus largement une philosophie et qui est, qui est juste passionnant et pleine d'inspiration de la nature. Allez sur, sur Youtube cette vidéo si ça vous tente, une confaction IFAE le 10 juin. Bon, C'est un des exemples de, 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 de personnes qui, qui nous tournent autour et qui sont juste magnifiques et inspirantes.
0: Mmh. Et euh, aussi Idriss Berkane en parle très bien du biomimétisme. Oui. C'est vrai que c'est un, un sujet qu'il aborde souvent.
2: Ouais. Mm. Des, des mm.
0: moi Je regarde euh, en ce moment euh, un, un, les documentaires euh, Our Planet. Peut-être que c'est notre planète en français, qui est absolument fantastique. C'est, t'as l'impression des fois que c'est irréel quand tu regardes ces reportages. T'as l'impression que ce qu'il te montre, en fait, c'est pas la réalité, alors qu'en fait, c'est vraiment notre planète, et c'est incroyable, quoi.
1: Le fonctionnement de la nature est absolument fantastique, et c'est pour ça que j'aime bien que ce soit l'approche d'Idriss de, de Berkane et c'est pour ça que moi, j'ai une passion pour de Vinci, qui s'est justement intéressé à tout ça, et euh, d'ailleurs, c'est une des choses que j'aimerais bien faire, c'est récupérer les, les livres, les, les codex qu'il a écrits, parce que je sais qu'ils existent et qu'on peut les trouver, ils sont pas super simples à trouver, et... Euh, pour voir un peu comment il est analysé. Et finalement, euh, quand on revient à la simplicité, la so sophistication ex-suprême, on la retrouve euh, aussi dans, dans l'art. C'est ce, Tous les artistes en parlent de, 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 de le, vraiment le, le passer par le compliqué pour finalement venir délier le geste et, et euh, créer une complexité dans, dans quelque chose de très simple. Parce qu'on dit la nature, euh, ça a l'air tout simple et tout, et puis quand on commence à nouveau à la mettre sous le microscope, elle redevient ultra complexe. Mais visuellement parlant, elle est simple et il y a quelque chose de naturel. On revient à ce concept de naturel pour moi, qui est toujours très important. donc, donc Je suis bien contente de terminer sur une citation de De Vinci.
2: <rire> inspiré, inspirant.
1: <rire> voilà, inspiré, inspirant. En tout cas, tu as dit merci beaucoup.
2: Merci à vous deux également. Merci beaucoup
0: et puis euh, bah à très bientôt.
1: Hein. Bah de toute, à toute à façon, très, oui. très bientôt, ouais, à plaisir. très bientôt, que ce soit pour les et euh, pour et pour d'autres projets, projets de toute façon on en, on en. dont on parlera un Avec jour plaisir.
2: Et, à, et à court terme en effet c'est le capéro du, du 17 sur Nantes
1: exactement à très vite à très
2: vite
0: un grand merci pour votre écoute, on espère que vous avez apprécié cet échange. Pensez, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner via Cameo.fr à la quinzomadaire, notre newsletter dans laquelle nous partageons avec vous un jeudi sur deux 7 des trouvailles et inspirations du moment de Jordan, Stéphanie et moi. Et c'est aussi via la quinzomadaire que vous allez bientôt recevoir des informations sur la communauté en ligne que nous nous apprêtons à lancer. Ça sera un lieu d'échange, de partage et d'apprentissage pour tous les mutus potentiels et slasheurs. Enfin, n'oubliez pas que si vous avez un sujet ou des questions que vous souhaiteriez que l'on aborde, vous pouvez nous envoyer un email sur podcast.caméo.fr. Sur ce, je vous souhaite une excellente matinée, journée ou soirée et je vous dis à très bientôt.